0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Mehrwert für Kunden und soziale Einrichtungen. Ein Audiokommentar. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer und Zuhörer heute. Ja, mit einem recht spannenden Thema, auch mit einem aktuellen Thema und meines Erachtens auch mit einem oft missverstandenen Thema. Marketing für soziale Einrichtungen muss das sein. Hendrik Epe betreibt einen Blog und auf diesem Blog hat heute Morgen Perpetua Schmidt und Axel Olaf Kern einen Gastbeitrag geschrieben. Es geht um Marketing in sozialen Einrichtungen. Der Artikel heißt Mehrwert für Kunden und soziale Einrichtungen am Beispiel der stationären Suchtkrankenhilfe. Mich hat es natürlich angesprochen, also zum einen als ja, Unternehmer, zum anderen als Sozialarbeiter und zum anderen auch noch zum dritten als Suchtkranker. Ich lebe zwar abstinent. Aber ich habe ja manchmal so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis so zur, zur Suchtkrankenhilfe, aber auch so zu dem Weg, an ja wie das alles so passiert. Und ich habe diesen Artikel, den die beiden da veröffentlicht haben, jetzt ein paar Mal gelesen. Hab, das ist, ist gar nicht so viel. Ist jetzt nicht so im, im typischen Blogger-Style, sondern man sieht, die zwei kommen aus der Wissenschaft und ja... <lacht> Man sieht es irgendwie an, anhand der Zitierungen, das heißt es ist sehr exakt und äh, das möchte ich auch gar nicht irgendwie zerreißen, sondern ich fand den Artikel wirklich sehr, sehr gut, weil es ja eigentlich auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich jetzt vor kurzem meinen Studenten erzählt habe bezüglich Marketing und soziale Einrichtungen und das Spannendste daran war, ja, was mich jetzt auch so irgendwie, war für mich heute halt Morgen wie so ein Aha-Erlebnis, dass diese Punkte, die die beiden hier so aufführen, ja, auch genau die auch zur Sprache kamen, jetzt in meiner Vorlesung, weil die Studenten, die ja dual studieren, also noch zum Teil noch in einem Betrieb sind und dann wiederum an der Hochschule sind, zum großen Teil aus Suchteinrichtungen dieses Mal kamen. Und das war für mich auch total spannend. Und die beiden schreiben, eine Antwort auf die Frage, ob das sein muss und welchen Mehrwert durch kundenorientiertes Marketing für alle Beteiligten, und das sind einige, generiert werden kann, bietet die Beobachtung des Prozesses von Annehmen einer Suchterkrankung bis zur stationären Rehabilitation. Das heißt, ich jetzt als Suchtkranker, wohin gehe ich? Wie, wie, wie ist so der Weg? Und wir hatten das jetzt auch in, zwischen Oktober und Dezember immer wieder mal so durchgespielt. Wie sind da die, die heutigen sozialen Einrichtungen denn so aufgestellt? Wie ist die Suchthilfe aufgestellt? Ist so der, ja, der, der Suchtkranke, was ist der? Als ich 2000 oder 1999 war das zum ersten Mal mit dem Suchthilfesystem überhaupt in, Kon in Kontakt kam, da war so, ich muss ehrlich sagen, die, der Informationsgehalt sehr spärlich. Ich wusste nicht irgendwie, worauf ich mich einlasse. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die vielleicht nicht repräsentativ sind, die zwei haben ja verschiedene ähm, ja Sachen irgendwie auch hier genannt, was sie, äh, was sie für Daten erhoben haben, wo sie die Daten erhoben haben. Ich habe so andere Erfahrungen gemacht, teilweise auch so. Und es beginnt, ja, mit mit den Informationen für für Abhängigkeitserkrankte, mal so ganz grundlegend. Ich finde, was für ein Fehler gemacht wird, ist, dass bei Suchtkranken oder bei Abhängigkeitskranken wieder so ein gewisses Bild vorherrscht, wie Suchtkranke sind. Und diese Suchtkranken sind oftmals die Suchtkranken oder ist man selber ja auch derjenige, der am Anfang steht, der noch nichts weiß über das Suchthilfesystem, der noch nicht irgendwie über sich nachgedacht hat, noch keine Therapie gemacht hat, noch keinerlei Entgiftungserfahrungen vielleicht auch gemacht hat. Es gibt aber ja auch sehr viel mehr Leute und sehr, sehr, ja, Leute, die an unterschiedlichen Stationen quasi ihrer Erkrankung oder ihrer Genesung eben auch stehen und das habe ich so am Anfang so gerade in diesem, in diesem Teil so ein bisschen so vermisst. Da habe ich gedacht, okay, das bräuchte es also. Wir brauchen, meines Erachtens brauchen wir differenziertere Informationen. Nicht nur irgendwie, was ist die, die richtige Suchteinrichtung und was passt genau, sondern auch, was ist so jetzt am Beispiel mit mir? Was ist, wenn ich jetzt irgendwie nächste Woche rückfällig werde? In welche Einrichtung sollte ich dann gehen? Wohin, wohin soll ich dann gehen? Jetzt kenne ich ja das Suchthilfesystem in und auswendig, auswendig hier auf jeden Fall mal im Kreis oder auch irgendwie in Süddeutschland. Wohin gehe ich jetzt? Irgendwie der ja schon über sehr vieles weiß. Ich weiß, man muss erst zum Drogenberater Entgiftung, man muss die Anträge stellen. Gleichzeitig bin ich ja auch noch Sozialarbeiter. Das heißt, ich kenne um dieses Prozedere, ich weiß um dieses Prozedere. Und ich finde, also so habe ich auf jeden Fall meine Erfahrung jetzt in diesen ja, 17 Jahren Suchthilfesystem auf unterschiedlichen Ebenen, kann ich sagen, dass es an differenzierten Informationen fehlt. Weiter geht es in dem Artikel um das Kundenverständnis im, Sozial im Sozialgesetzbuch. Es geht darum hauptsächlich, wie was sind das für Leute, was sind die Suchterkrankten? Als ich 1999 dahin kam, war ich formal ein Patient wir wurden so auch betitelt, wir waren Patienten. Erst so vor ein paar Jahren kam eher so die Bezeichnung, da war man ein Klient. Und heute, jetzt ist man, hat man eigentlich klar, ja, dass wir, dass ein Suchtkranker, der eine Therapie sucht, ein Kunde ist. Und ich finde, es verändert so ein bisschen so das, ja, das Verständnis auch von, von Augenhöhe. Es würde natürlich nicht nur irgendwie das Verständnis ja, sich verändern, wenn, wenn das die Suchtkranken teilweise auch wüssten, dass sie hier auf Augenhöhe agieren können, dass sie nicht unbedingt die Bittsteller sind. Nur mal so als Gedanke, ich habe mir das auf dem, in einem Artikel notiert dass meines Erachtens da die auch der Informationsgehalt viel zu dürftig ist, dass man eigentlich nicht, es geht nicht um Rechte, sondern dass man weiß, dass man Kunde ist und dass man Service und eine Dienstleistung erwarten kann. Wir werden da aber vielleicht nachher nochmal mal drauf kommen. Es hat sich, das schreiben ja auch, äh, es hat sich so im Laufe der Professionalisierung natürlich auch ergeben, dass sich ja das festgestellt wurde, dass äh, man jetzt besonders bei Suchteinrichtungen unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Kunden hat. Das eine ist natürlich jetzt um den, um den es sich erstmal primär dreht, das heißt der Suchtkranke und dann gibt es aber auch noch die außenrum. Das sind die, die, ja, die Sozialarbeiter, die sozialen Dienste, das Krankenhaus vielleicht auch, der Arzt, die Eltern, die Partner, die Nachbarn, der Arbeitgeber, all das sind ja auch Leute, die im Genesungs- oder im Umdenkprozess, ja, im Umdenkprozess, im ja, im, im, Wandel beteiligt sind. Das heißt, diesen beiden Gruppen muss die Suchteinrichtung dementsprechend auch nach den beiden Gruppen, also den oder den Kunden an sich und das, was außenrum, was, was außenrum noch ist. Das heißt, ich binde euch unten auch die Grafik von, von den beiden ein, da kann man das nochmal ein bisschen, ja, auch sehen dass es verschiedene Ansprüche gibt, die natürlich an die Einrichtung dann wiederum auch gestellt werden und aber auch das muss natürlich auch der der Klient wahrnehmen, dass er da nicht nur ja, er kriegt halt einen Flyer und das war's dann und der Drogenberater oder der Suchtberater weiß auch noch irgendwie was und die Einrichtung ist es dann. Ich kann so für mich war das so, wie habe ich meine Therapie ausgesucht, wie bin ich da drauf gekommen, wie wie kam ich an Informationen? Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Und ich hab, ich hatte immer das Bedürfnis nach Informationen. Ich wollte wissen, wohin ich da gehe. Unterm Strich, auch wenn ganz viele Leute außen dranhängen. Es geht ganz unterm Strich, ja, geht's um den Klienten, den Kunden, den Patienten, den Suchtkranken. Um den geht es. Und es ist oftmals gar nicht irgendwie so einfach, irgendwie das, ja, für sich auch klar zu haben, so, was will ich denn eigentlich? Was, was, was sind meine Ziele? Alle erzählen, also das ganze System außenrum, die erzählen so, dass, ja, dass man ja clean werden soll, das, das ist zielisch. Und das schreiben die ja auch da drin, dass äh, das nach der Befragung auch von, äh, von, von unterschiedlichen Leuten ja auch so ein bisschen rauskam. Ich gucke da gerade noch mal dass der Stopp oder das Aufhören der, der Suchterkrankung das Ziel ist. Oder wie nennt man das nochmal? Ich hab's gleich. Kommunikationspolitische Instrumente für die Suchtkrankenhilfe. Aus der Befragung lässt sich ableiten, dass Abhängigkeitskranke mit Unterstützung ihres sozialen Umfelds den Entschluss fassen, die Abhängigkeitserkrankung zu beenden. Das scheint der Wunsch zu sein, dass man diese Krankheit beendet man möchte nicht mehr süchtig sein und da fängt eigentlich schon der informations der fehlende informationsfluss an ich habe das lange auch versucht dass ich meine Abhäng abhängigkeitserkrankungen stoppe ich möchte das wollte das auch nie haben das ist ein lästiges nerviges ding außenrum und man will es ja nicht und ich finde da muss man irgendwie sagen okay was ist denn ein, 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 Leben ohne, ein Leben ohne Drogen? Was bedeutet das? Was, was, was heißt das? Dieser Prozess, der ja, findet meistens bei der Drogenberatung statt, vor der Therapie, wo so ein bisschen Motivation auch abgeklärt wird und zu so gucken, okay, wo geht's es da hin und so. Daraufhin schreibt dann der Drogenberater einen, äh, einen, einen Sozialbericht. Der geht ja die Rentenversicherung. Aber wo ist man da als... Abhängiger, als Suchtkranker, wo kann ich da sagen, hey, da möchte ich hin. Und ich finde, da ist schon das Problem. Man ist da in einer Situation, man redet da zwar mit dem Suchtberater, aber eigentlich weiß man ja noch gar nichts. Man weiß gar nicht, wo man hin will. Da steht auch jetzt so in, den, in, in, in dem Artikel steht drin, dass es darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich finde, das haben die beiden, ich fand das richtig klasse, wo ich das gelesen habe, dass es genau darauf ankommt. Ein selbstbestimmtes Leben wollen Suchtkranke führen. Bloß, was heißt es? Was ich jetzt in, in 16 oder 17 Jahren Suchthilfesystem erlebt habe, ist, dass es da wirklich so gut wie nie um ein selbstbestimmtes Leben ging. Ich habe seltenst diese Worte gelesen, noch gehört. Ich verstehe, dass man das natürlich rein formal oder rein auch vielleicht aus Befragung eigentlich gerne möchte. Man möchte das, glaube ich, auch gerne kommunizieren. Aber es fängt, finde ich, da schon an, so rauszufinden, was was ist ein selbstbestimmtes Leben. Da muss man sich mal in die Psychiatrien setzen, in die Entgiftungsräume und den Leuten zuhören. Ich weiß, das kann man natürlich jetzt nicht unbedingt als Wissenschaftler oder... Muss man ja auch nicht unbedingt, aber natürlich wollen die Leute ein selbstbestimmtes Leben und wollen nicht mehr saufen und wollen nicht mehr drücken und wollen nicht mehr Pillen schlucken und was weiß ich was. Natürlich wollen sie einen, einen richtigen Job. Aber was ist ein selbstbestimmtes Leben und finden sie das hier überhaupt? Das ist das Problem, finde ich auf jeden Fall, das ist das Problem, dass die dieses System nicht wirklich transparent und ehrlich ist. Unterm, unterm Strich leben wir in einer in einer süchtigen, meines Erachtens in einer sehr süchtigen Gesellschaft. Süchtig nach Anerkennung, nach Liebe, nach Genuss, nach Zucker, nach Kaffee, nach Urlaubsreisen, nach Arbeit. Süchtig nach Anerkennung, nach Spielen, nach Geld, nach Macht, nach Alkohol, nach Oktoberfest, nach Vergnügung, nach Bildzeitung. Und dann lese ich als Suchtkranker, weil diese Wahrnehmung haben sehr, sehr viele Suchtkranke. Die ich erlebt habe in meinen, ja, fast einem Vierteljahrhundert Suchthilfe. Die Leute nehmen wahr, dass unsere Gesellschaft nicht, nicht clean ist und nicht nicht dazu, dass es nicht dazu führt, selbstbestimmt hier leben zu können. Wenn ich durch eine Therapie durchgehe, wenn ich da hingehe, man weiß doch gar nicht, was da abgeht. Man weiß es einfach nicht. Und das habe ich mit den Studenten eben auch diskutiert. Er hat gesagt, ihre Suchteinrichtungen hinter Dupfingen, woher weiß ich denn als Suchtkranker, dass sie gut sind? Ja, das weiß man. Die Rentenversicherung weiß es. Oder was weiß ich, wer es weiß. Dann sage ich, ja, wir sind ja heutzutage 2017, oder 2016 war es noch, mündige Bürger. Ich jetzt heutzutage würde gucken, ich jetzt bin erfahren und ich bin ja trotzdem noch ein Suchtkranker. Ich bin nicht davor gefeit, dass mich irgendwann mal irgendwie wieder irgendwas einholt und mich von den Füßen holt. Ich kann alles dafür tun, dass es nicht passiert, aber hm, wer weiß, wer weiß, man weiß es nicht. Und somit muss ich auch mit meiner Situation immer wieder umgehen. Und dann muss ich gucken, okay, woher bekomme ich Informationen und wie können die mir helfen? Können die mir überhaupt helfen? Was ist es mit Leuten, die schon rückfällig geworden sind, die schon Therapie erfahren sind? Was für Hilfen brauchen die und wie finden die ihre Hilfen? Und ich finde, deswegen komme ich auch wieder auf diesen Artikel zurück, die zwei schließen mit einem Ergebnis noch mehr Transparenz, noch mehr Emotion, noch mehr Information auch von den Einrichtungen selber nach außen zu tragen. Unterm Strich ist es das, was ich immer wieder auch sage, was ich, ja, zu sozialen Einrichtungen sagt, zu meinen Kunden, zu befreundeten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, zu Studenten. Ein Kanal aufbauen, ein Kanal nach dem anderen und sich überlegen, was, was passiert in unserer Einrichtung. Sich transparent machen und ja, mal erzählen, was da drin passiert. Es muss nicht immer gleich ein Blog und ein Podcast sein. Es muss nicht immer so dieses rebellische Format sein. Das können auch ganz, ganz andere Dinge sein. Aber die Suchthilfe versteckt sich hier, auf jeden Fall. Und diese ganzen Geschichten, diese ganzen Erfolgsgeschichten, ich habe echt viele erlebt. Ich habe vor einem Jahr ein Interview gegeben beim, beim, bei Tom's Talk Time. habe über meine Biografie so ein bisschen berichtet und immer wieder kam mir so: Hey, ich bin nicht so viel nicht nichts Besonderes. Mit den Leuten, die mit mir da auf Therapie waren, mit denen ich heutzutage zum großen Teil immer noch so locker befreundet bin, die haben das Gleiche miterlebt, das Gleiche durchlebt, sind anders mit in, mit verschiedenen Sachen umgegangen, mit verschiedenen Situationen, aber das sind auch Helden und Heldinnen. Und genau deswegen diese Geschichten und die Geschichten auch des Scheiterns, wie nah ein Rückfall manchmal ist. Wenn ich heutzutage auswählen würde, und ich habe das immer wieder mal auch in Erwägung gezogen, was wäre, wenn ich jetzt auf Therapie gehen würde, wenn ich jetzt entschließen möchte, müsste, ich brauche nochmal eine Therapie. Ich habe mich mal schlau gemacht und es ist echt wirklich schwierig. Ganz ehrlich, liebe soziale Einrichtungen, ich werde als Kunde nicht abgeholt. Und als Service wird mir irgendwelcher Mumpitz versprochen. Der für mich, für meine, eigentliche, für meine eigentlichen Ziele, für das, was ich eigentlich möchte. Es geht nicht um Cleansein und Sucht und Abhängigkeit. Es geht um Freiheit und Selbstbestimmung. Bei meines Erachtens allen Menschen, die in dieser Situation sind, unterm Strich wahrscheinlich sogar bei wirklich ganz allen Menschen. Es geht um Selbstbestimmung. Es geht nicht darum, das Abhängige wegzukriegen. Diese Muster sind da. Und die wird man auch nicht wegtrainiert, weg oder wegoperiert bekommen. Sondern es geht um selbstbestimmtes Leben. Und die Frage ist, für jede Einrichtung, können wir dieses Versprechen überhaupt einhalten? Können wir diesen Kunden, der uns bucht, der uns bezahlt, unterm, Str unterm Strich, können wir ihm überhaupt das, was wir hier irgendwie immer wieder so proklamieren, überhaupt bieten? Ganz ehrlich, das ist der Nutzen. Die Betty Ford Klinik oder wie sie auch alle heißen, ihre, diese ganzen teuren Privatkliniken, scheinen das wohl zu tun. Hier sagt man sich, im Großen und Ganzen, äh, es gibt immer Süchtige und die werden immer kommen. Ja, die wird es immer geben und die werden auch immer kommen. Aber ich glaube, wir müssen marktfähig noch marktfähiger sein, weil unsere Kunden immer mündiger werden. Die hören nicht mehr nur auf den Sozialarbeiter. Die hören nicht mehr nur auf den Arzt. Diese Junkies von heute, die haben Facebook, Twitter, die googeln auch mal was. Die machen sich schlau. Machen sie sich auch schlau.